0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. três meses e meio sem nenhum episódio novo e sem dar uma satisfação pra vocês. Eu queria propor aqui que a gente fingisse que nada aconteceu e a gente retomasse a partir daqui. Tudo bom? Obrigada. Só que não, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu recebi milhões de e-mails pedindo a volta do amado GNH. Porque, como diz o meu amigo Alexandre Gomes, ouvinte chora na cama que é lugar quente. Ele não fica reclamando. Ele simplesmente passa pro próximo. Mas se você sentiu falta do podcast, assim, com uma dúzia de ouvintes que mandou e-mail, <risos> você merece sim uma satisfação. Respondi todo mundo. Se você mandou e-mail e você não foi respondido, você mandou pro lugar errado. Mas eu fiquei pensando um tempão como é que eu recomeçaria, qual é que seria o melhor tema de todos esses que eu já tenho aqui engatilhados para pauta. E só essa semana eu cheguei à conclusão de que nada seria melhor do que recomeçar contando as transformações que eu vivi nesse tempo que eu fiquei afastada. Foram meses muito, muito intensos, digamos assim. E também contar o que é que eu pretendo para o podcast. Ele lembra do mantra da maternidade, de que tudo passa. Então, sabe o puerpério? Passou. Mas daí, como é que a gente sabe que o puerpério passou? Será que eu ainda tô no puerpério? Será que eu não tô? Assim, não tem uma resposta, né? Eu digo que a gente vai sabendo aos poucos. Cada fase, cada etapa... A gente vai percebendo. E o tempo de cada uma vai ser muito variável. Vai ter, depender muito, principalmente, do grau de privilégio que você tem. Então, assim, eu tô passando o recibo de que o meu puerpério acabou agora. Dois anos e meio depois. E Enquanto isso, tem mulheres que voltam a trabalhar com, quando o bebê tem quatro meses. Ou até antes. E isso pode passar o fim desse período, né? Que o puerpério é esse período de conexão com o bebê. E tudo bem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também no episódio sobre culpa. Mas então... E eu que tive o privilégio de só voltar a trabalhar depois de sete meses... Comecei esse processo de separação lá atrás, depois de voltar a trabalhar... E a partir dali ele foi se estendendo em várias etapas, em várias fases... Mas assim, o que é que eu tô chamando de puerpério? É aquela coisa imediata do pós-parto, dos hormônios loucos... É aquela fase da angústia constante... O que eu tô chamando de puerpério aqui é o período de adaptação com o bebê... E é um período principalmente de conexão... Sabe quando você sai e você fica com aquela angústiazinha? no fundinho do coração, porque não tá com o bebê, ou o bebê também não fica legal quando tá sem você, até se adapta ao novo ambiente mas ainda sente falta então tudo isso, pra mim ainda é uma característica dessa fase de puerpério, ele vai durar até vocês se entenderem como duas pessoas diferentes, a criança ou o bebê, entender que é um ser humaninho, entender que é alguém fora de você com as suas necessidades, com necessidades que vão ser atendidas por outras pessoas também, além da mãe ou além do cuidador principal. E você também começa a sentir... se respirar o mundo... sentir sede de mundo fora da maternidade. Você percebe que o bebê... já não depende mais tanto de você. Então você começa a sentir falta... da sua própria identidade. O que eu quero deixar claro aqui é que o ponto principal... para eu perceber que meu puerpério acabou... foi a mudança dessa conexão. Então por que, é que eu estou dizendo que isso acabou? Porque eu volto a sentir a minha independência. Eu tenho uma rede de apoio muito boa... E e eu já consigo fazer coisas sem a minha filha. A sensação de liberdade que isso dá é muito boa, porque por mais que eu sempre tenha tido essas oportunidades de, sei lá, de sair de casa ou de fazer alguma coisa à noite, sempre tinha uma angustiazinha lá, me fotucando, me pedindo pra ir pra casa mais cedo, me fazendo pensar se ela tava sentindo falta de mamar, se ela tava me procurando. E a liberdade de poder viver outras coisas sem essa preocupação, sabendo que ela tá bem, sabendo que ela tá se sentindo segura, porque essa base já foi construída é o que me faz pensar, é o que me faz definir que, bom, acabou a fase de puerpério. Nós estamos no mundo de novo. A gente saiu do ninho, então tô nesse período de voltar a viver, né? Voltar a reconstruir uma relação com meu marido de casal, porque a gente passou o tempo de puerpério tempo de ser pai e mãe. E agora a gente tá reconstruindo uma história, se encontrando como casal e percebendo que a nossa parceria ainda é muito legal como casal por mais que como pai e mãe a gente ainda tenha muitos muitas divergências, é, voltando a desenvolver os meus interesses, as coisas que eu gosto de fazer, então eu voltei a atender em clínica, que eu tinha parado desde a gestação, pra poder também reconstruir essa minha, essa minha carreira, digamos assim então, voltei pra clínica voltei a ler, que há muito tempo que eu não conseguia ler, ler livros, então tenho lido livros, e isso me faz tão feliz, vocês não tem noção de como é legal voltar a ler, tenho ido no cinema consigo tempinhos na minha semana pra ir no cinema, então isso me me faz reencontrar com coisas que eu gostava. isso me faz ir reconstruindo essa identidade de quem sou eu e descobrir que é uma identidade completamente nova. E essa volta pro mundo me trouxe essa possibilidade de arriscar, viver uma desconexão com a maternidade. Passar de um 8 o 80. E não é o que eu quero. Então quando eu digo que eu tô construindo nova identidade, é que agora voltando pro mundo não quer dizer que eu vá voltar a ser a pessoa que eu era antes. Porque aquela pessoa tá morta em Errada. E eu achava que tinha um pouco de metáfora quando as pessoas. Claro que está morto enterrado. <risos> não é literal, mas eu achava que era um pouco de exagero e tal, como assim a pessoa se transforma completamente mas sim, eu me transformei completamente, eu tenho outras prioridades eu tenho outros sonhos eu tenho outra perspectiva sobre um milhares de coisas então não dá para dizer que eu sou a mesma pessoa mas, não quero ser tragada de novo pela vida que eu tinha eu sempre fui uma pessoa de fazer, fazer muitas coisas fazer coisas o tempo todo e eu acho que eu tô vivendo uma crise de meia-idade não sei, tem um amigo que diz que é de um terço da idade, porque a gente vai viver bastante, então ainda não cheguei na metade da vida. Devo ter chegado aí em um terço, faço 36 na próxima semana. E isso me deu uma perspectiva assim, tá, o que é mesmo que eu tô fazendo aqui? O que é mesmo que é importante? Será que eu tô correndo tanto atrás do rabo sem sair do lugar para um ponto que realmente seja importante? Então, eu acho que isso foi uma mudança trazida não só pela idade, mas uma mudança pós-maternidade mesmo, né? De ter essa nova perspectiva do que é a vida do que é importante, então eu não quero voltar atrás, eu não quero voltar a ter aquela vida louca que eu tinha quero manter a conexão com o que é importante pra mim, com os meus valores com os meus interesses, e tudo isso leva tempo voltar a atender me fez precisar de mais tempo pra estudar é, voltar a ter os meus interesses e os meus hobbies, também depende de tempo, voltar a ter uma vida de casal, implica em estar tá com as minhas noites disponíveis pra gente ficar junto, senão a gente acaba não se vendo, então uma série de mudanças foram acontecendo nesses últimos meses para me colocar no trilho do, de como é que vai ser minha vida daqui para frente, que vida nova é essa né, um período de transformação imensa que eu vivi nessa imersão na maternidade que eu me propus de viver esse puerpério intensamente e essa transição para uma nova fase é um livro em branco assim, tô recomeçando um monte de coisas e como é que eu quero recomeçar isso, o que é que eu quero fazer a partir daí, algumas coisas que aconteceram nesse período que eu fiquei afastada, me fizeram ter uma perspectiva muito interessante assim de, dessa nova fase. Uma coisa importante que eu fiz foi um processo, passei por um processo de coach que me ajudou a definir, a entender quais eram as minhas prioridades, a conseguir analisar de forma consciente coisas que eu teria que deixar ir, teria que abrir mão. A minha relação com o tempo mudou muito, eu tive um, sei lá, eu sempre tive uma relação muito louca com o tempo assim de tinha que fazer muitas coisas no dia, eu era louca das listas do que fazer e ticando as atividades e sempre tinha muita coisa. Antes da leitura de um livro eu tive um, uma, um insight de que a gente só vai ter tempo tempo mesmo pra viver tempo livre, tempo de refletir, tempo de estar presente com outras pessoas Porque enquanto a gente tá fazendo coisas nem sempre a gente tá vivendo, a gente tá ali no automático cumprindo tarefas. Você precisa ter menos tarefas, menos atividades além do coaching, eu utilizo GTD. Não sei se um, alguém de vocês já conhece e me dá um alô se conhecer pra gente trocar figurinhas, mas foi uma coisa assim que meio mudou a minha vida, sabe? É um... não vou dizer que é uma ferramenta de produtividade, uma ferramenta de... enfim, de gestão de tempo, mas é uma forma de você gerir mesmo a sua vida, deixando a sua mente tranquila, sabendo que você tem ali um sistema que vai... que vai manter tudo nos trilhos e você pode ter a sua mente livre sem ficar lembrando do que você tem que fazer ou, enfim, de coisas a serem organizadas, a serem planejadas, você tem um tempo para organizar e para planejar e você tem o resto do tempo para executar o que foi importante e para não ficar pensando nessas coisas, para criar, para viver, para... Enfim, eu tô usando muito a palavra viver, né, eu acho que eu estou nessa fase de, de vida, de querer vida, de querer viver e de ter uma nova definição do que é isso. mas além do processo de coaching e de ter me aprofundado no GTD, eu passei por um programa de Mindfulness. Não sei se alguém vai lembrar que num dos primeiros episódios eu falava, acho que foi no de Mantras, eu falava sobre isso, dizer que não entendia muito bem e não perdi a oportunidade de participar desse programa que foi aqui de Salvador na Marta Lima. Vocês podem procurar no Facebook. Passei por esse programa com ela e super recomendo. E foi decisivo para eu perceber quanto a gente perde quando a gente está distraída no passado ou no futuro, que é a maior parte do tempo a gente tá pensando em coisas que aconteceram relembrando coisas, se arrependendo de coisas ou planejando o futuro, se preocupando com o futuro, pensando no futuro e a vida tá acontecendo o presente tá ali acontecendo, então passar por esse programa de Mindfulness me deu essa, essa perspectiva e isso eu não quero perder, então presença é uma coisa importante, as minhas duas palavras para esse ano são propósito e presença, propósito é seguir as minhas prioridades é seguir o que é importante pra mim, com seguir, ter uma perspectiva de um futuro de longo prazo e pensar no que é que eu tô fazendo pra chegar lá. E presença é de estar tá vivendo, vivendo as coisas que estão acontecendo agora. Tô vendo a minha filha crescer e isso é um privilégio imenso que eu não quero perder. E eu tô fazendo esse rolo todo enrolando vocês aí pra falar de chegar no podcast assim, o que é que o podcast tem a ver com essa história de que, ok, acabou o repério, tá passando por uma transição, tá descobrindo o que é da vida nessa nova identidade pós-maternidade, e o que é que o podcast tem a ver com isso? E aí o podcast tem a ver que ele ficou muito na linha tênue daquelas coisas que eu tive que abrir mão porque é uma coisa que consome tempo, é uma coisa que enfim, eu tenho é isso, desde o blog eu tenho essa coisa de compartilhar, de querer compartilhar mas eu olhava pro lado, poxa, já tem tanta gente fazendo tanta coisa legal, será que eu preciso mesmo fazer isso? E fiquei um tempo nessa, nessa reflexão mesmo nessa dúvida, e aí começaram a chegar as mensagens de vocês de quem mandou mensagem, e sim eu acho que vai ser legal continuar, eu quero continuar, porque por mais que seja trabalhoso, por mais que é, ocupe um tempo, mas assim é prazer também, enquanto eu tô fazendo isso eu tô vivendo também, e eu tô tendo a oportunidade de compartilhar coisas com vocês, de aprender coisas com vocês, tem muita gente falando coisa, mas eu também tenho a minha voz, eu também tenho coisas a compartilhar e eu quero muito é, receber de vocês também. Eu quero muito aprender com vocês e eu acho que se expor é a melhor forma de entrar em conexão com o outro, de verdade. Então aqui eu exponho as minhas fraquezas, eu exponho os meus defeitos, conto como eu faço coisas, eu compartilho experiências e eu acho que isso é uma troca muito rica. Não quero abrir mão disso. Então a GNH sim vai continuar, mas uma das coisas também que me afastou esse tempo todo é que nesse processo de buscar presença, de buscar essa nova forma de viver no presente, eu tenho vindo já de algum tempo num processo de reduzir o uso de rede social de usar menos tecnologia de ficar menos viciada no smartphone de correr menos o dedo para rolar a telinha ali e ficar distraída por horas e o podcast vem junto com essa coisa de compartilhar em redes sociais, de divulgar precisar estar postando sempre coisas na página do Facebook para conseguir mais curtidas ou de ter outras redes, então eu criei um Instagram que eu não tinha antes nem sabia bem como funcionava comecei com o Twitter, então tudo isso me leva mais pra perto do smartphone isso não é uma coisa que eu quero, eu quero manter essa conexão com a minha filha principalmente eu quero ver ela crescendo, eu não quero estar junto dela, sempre verificando ali as redes, vendo o que é que aconteceu, o que é que tá rolando, sabe eu quero ter tempo de qualidade de presença, quero transformar essa nossa conexão de outra forma, isso eu tô o tempo todo com o celular na mão, primeiro que eu vou estar tá dando um modelo péssimo pra ela, não quero que ela me veja com tela, porque eu não vou querer que ela use tela o tempo inteiro e segundo que eu vou estar perdendo esse tempo de qualidade, eu vou estar vivendo em outra esfera, não vou estar ali com ela, e não só com ela, mas com as pessoas que são importantes pra mim então, quando eu decidi continuar com o GNH, eu decidi também que isso não iria me fazer é, sair do meu propósito de reduzir o uso das, das ferramentas tecnológicas, então uma das coisas é que o podcast não tem mais periodicidade ele começou semanal... A loucura de ser semanal... E eu vi que não ia rolar... Aí passou pra quizenal E aí deu essa parada... E agora vai ser quando der... Vai ser quando... Tiver dentro da minha... Quando couber na minha rotina... Quando eu tiver afim de falar... E vai ser um bate-papo... Meio assim... Como a gente tá conversando hoje... Tô falando um monte de besteira... Tá com um monte de mimimi... Mas essa sou eu... Falando com vocês... E é assim que eu vou me sentir mais leve... Pra fazer o GNH... A partir daqui... E voltar... Nas redes sociais divulgando os episódios que vocês vão precisar saber quando tem episódio novo porque vocês vão ter que me ouvir porque se ninguém me ouvir eu vou ter que parar então como é que você vai saber que teve episódio novo? você vai curtir eu vou sempre divulgar na página do Facebook eu vou sempre divulgar no Instagram então você vai curtir a página colocar para ver primeiro se você for lá no botãozinho do lado do curtido do seguir tem lá ver primeiro e aí você vai receber todas as publicações porque se você não fizer isso o Facebook vai entender que não é sempre que você tem interesse e ele não vai te mostrar tudo e segue lá no Instagram Gerando Novas Histórias Resumindo todo esse mimimi, acabou pro perpério tô vivendo a nova vida, tô numa nova fase, tô cheia de, de planos e de projetos que envolvem viver viver mais plenamente, e pra isso vou manter o GNH nesse novo formato, sem periodicidade falando o que me dê na telha entrevistando pessoas legais, ouvindo as pautas que vocês sugerirem, de forma bem leve, e sem muita presença nas redes sociais, porque eu vou estar pouquíssimo tempo no celular a partir de agora, então é isso, o GNH tá de volta. A gente, tem uma pauta de culpa materna que eu escrevi voltando daquela viagem que eu fiz em outubro. Não sei quem acompanhou, mas a última viagem de férias. E a pauta tá prontinha e eu simplesmente não consegui gravar. Tava travada. Eu acho que eu precisava falar todas essas coisas com vocês antes de, de voltar a ativa. E além dessa, outras pautas. Tem uma pauta de tentantes que essa vai ser uma surpresa. Muito legal. E é isso. Vamos em frente. Estava morrendo de saudades. E um beijão pra vocês. E até o próximo.